1: proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguirnos en tus plataformas favoritas como Spotify o Apple Podcast. Hoy es un episodio muy especial, sobre todo, primero que nada, por la figura que tenemos, por, por el personaje que tenemos. Y la segunda es porque le vamos a, vamos a dar una despedida literal después de esta temporada, de esta primera temporada. Nos vamos un ratito para regresar eh, con nuevas ideas, con nuevo formato, con una nueva... Personalidad, pero bueno, con invitados así como la de hoy. Eufrosina Cruz, bienvenida, literal, y muchas gracias por, pues ahora sí que ser nuestra madrina de despedida.
2: No, al contrario, muchas gracias, Melissa, por esta oportunidad, al Heraldo, que tengo la, la oportunidad y el honor de, de contribuir en la revista, en una columna, entonces, pues, sí. Pues agradecida y muy contenta de que tengamos esta plática y que cerremos pues esta primera temporada y muchas felicidades.
1: Muchas gracias. Y bueno, eh, venimos a hablar de un proyecto súper especial porque bueno, Eufrosina Cruz es diputada federal, pero... Hoy lo que nos atañe es un libro, un proyecto súper bonito, un libro que tiene con Grijalvo, que se llama Los sueños de la niña de la montaña. Y bueno, esa niña, pues es ella, porque si ustedes no lo saben, ella vivió hasta los 12 años en una región del sur de la Sierra de Oaxaca. A los 12, pues sale de ahí para hacer un montón de cosas, para desafiar el mundo. Y bueno, ahora la tenemos aquí. Eufrosina, ¿qué es este libro? Bueno, fíjate que primero, ¿por qué lo hice, no?,
2: Sí. Porque, pues, entendí que mi, mi historia es la historia de miles de mujeres y de hombres de este país. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en donde a veces se piensa que tu origen ya definió tu destino, que tu origen ya definió tu sueño y que, pues, ahí quedas, ¿no? Ya te fregaste, como se dice, ¿no? Y entonces, pues, creemos que nos merecemos ese no, creemos que merecemos esa respuesta que te da todo ese entorno tan complejo, el de decir, ¿para qué lo vas a hacer? ¿No te toca? ¿Cómo crees? ¿No lo mereces? ¿Estás mal? ¿Estás loca? O sea, tantos nos que nos dice la circunstancia, ¿no? Entonces, entendí que, así como mi historia que desafió esa circunstancia que ya estaba impuesta, o sea, ya estaba decidido. Y entonces esta niña dijo, ni más paloma, yo voy a definir mi destino, yo voy a definir mis sueños. Pero también cuánto dolor conlleva hacerlo, ¿no? Cuando vienes de una adversidad muy compleja, por muchas razones de las circunstancias del entorno que tú naces. Entonces, por eso quise hacer los sueños de la niña de la montaña, como cada eslabón de cada eh, etapa de su vida, pues lo fue arrebatando. Hoy a la mujer que ves, Meli, pues construyó su, su libertad a base de chingadazos, a base de ir arrebatándole a la vida y de decir, a ver, ¿cómo chingado que no? También merezco, también tengo cerebro, también me rueda el cerebro, pero también entendí yo creo que lo más importante que yo tenía que hacerlo, que nadie, nadie iba a cambiar mi historia si yo no daba el paso, si yo no lo arrebataba a esa circunstancia y si yo no asumía también mi responsabilidad de lo que conlleva también romper propios paradigmas, ¿no? Ser la normal, ser la loca, ser, bueno, de, un de todo un poco, ¿no? Entonces, por eso también, pues decidí hacer el libro para que las mujeres, especialmente las niñas, sepan que su origen no defina su destino.
1: Eso me, me, me parece lo más fundamental de todo, ¿no? Que origen no es destino. Pero, a ver, tenemos esta tendencia a, a romantizar, ¿no? Una es que salir de, de, de tu origen, de, tu, de, de donde vienes. De tu entorno. De tu entorno, exactamente. No siempre es una solución. O sea, no, solo, no siempre es, ah, mira, es que es súper fuerte. Hay que ver todo el contexto y muchas veces son las consecuencias de una precarización y de un montón de violencia. Entonces, o sí, sea. Por supuesto, o sea,
2: pues yo vengo de una comunidad en donde esa cotidianidad ya tenía definida mi historia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque mi hermana, la más grande, papá la casó a los 12 años, a los 13 años ya era mamá, todas las de mi edad, casi todas son abuelas, y hoy yo tengo un hijo de 9 años a mis 43 años, pero porque yo lo decidí. Pero también cuánto dolor conlleva romper con esa cotidianidad donde mamá y papá no saben leer, no saben escribir, donde la cotidianidad dice que te tienes que levantarte a las tres y ser la última en dormir por el hecho de haber nacido mujer, por el hecho de haber nacido indígena y, y, de, y de repente llega esa posibilidad. Por eso a veces cuando me dicen y el de cómo le hiciste ¿no? O, o lo que tú dices, salir también de tu entorno Trae más precariedad, por supuesto, o sea, porque ya no está mamá ni papá ahí, ya, ya no hay quien te diga si tienes hambre o no tienes hambre, no está quien te abrace, no está quien le digas te llegó tu primera menstruación, no está quien le digas que te duele, o sea, está más cabrón salir y dejar tu entorno porque ya eres tú, ¿sabes? Nadie más. Pero también mi maestro que me enseñó que había otra posibilidad más allá de mi montaña, fue cuando me enseñó su mundo, Meli, ¿sabes? Cuando empecé a cuestionar por qué mi maestro se baña todos los días, por qué mi maestro huele bonito, por qué mi maestro se duerme en una cama, por qué mi maestro se pone los guaraches más hermosos, por qué mi maestro sí me deja ser niña, jugar canicas, porque llegando a mi entorno, pues eso era invisibilizado. Entonces,
1: claro, de repente, tú me... yo la cocinar, tu lugar era en la cocina, ¿no? Y de
2: repente mi maestro me me visibiliza en mi propio entorno, pero entonces también entendí que para poder yo ser un día como mi maestro sin negar mi identidad, sin negar mi origen, sino que decidir sobre mí, tenía yo que dejar ese entorno, pero llegas a eso que tú dices, a esta sociedad en donde se ha construido estereotipos, donde se ha construido clases sociales, en donde se ha construido pues eso de decir, es que eres indígena, es que eres chaparro, es que eres rica, eres rico, ¿no? Entonces cuando no hemos entendido que lo que nos hace grande como sociedad es esa diversidad de facciones, de sonidos, de rostros, ¿no? Entonces, y ahí es en donde está el reto, Meli, de de demostrar que por más precariedad, por más dolor, por más adverso que pueda ser hace esa circunstancia, está en nosotros en no desistir, por más que nos duela, porque alcanzar y construir tus sueños y ser libre, pues también duele un chingo, hay
1: más frustraciones y dolores que alegrías. Eh, ahora dime, bueno, este maestro que dices es, es el profesor Joaquín, sí. que, que, que describes ahí tu relación, pero ¿cuál? O sea, digo, obviamente él es un ejemplo y empieza a saberlo, pero en los 10, 12 años, Eufrosina, ¿cuándo dijiste, es que yo merezco algo más?
2: No, pues, lo, po, ese mismo escenario, Melio o
1: sea, el ir a su cuarto, mi maestro, imagínate, o sea. Pero, ver... pero a ver, Eufrosina, mi pregunta es más, porque digo, yo también veo un montón de cosas y digo, bueno, claro. o, sea, o sea, no sé, alguien, el, 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 no, digo, veo la realeza y no digo, merezco ser reales. O sea, ¿cuándo? ¿Tú te la creíste, Rosina? Porque digo, tú venías de, de un entorno que te había enseñado cuál era justo tu origen y tu destino. Es que, Meli, cuando tú
2: naces en esa adversidad, ves estas pequeñas diferencias. Por Ajá. supuesto que ahí empieza el hambre de decir ¿Por qué mi maestro se baña todos los días? A lo mejor las personas que no nacieron en esa adversidad no, no dimensionan claro. la diferencia, porque en tu cotidianidad no hay luz, no hay carretera, eh, te dures en el petate, tú tienes que levantarte con mamá y de repente ves a tu maestro con su ropa limpia, ves a su cuarto bonito ordenado empiezas a aspirar eso y empiezas a decir, ¿cómo chingao le hago para llegar a hacer eso? Entonces cuando entiendes que es, es estudiar, estudiar, ¿no? Entonces en serio, de verdad, cuando ves tu cotidianidad y ves esta otra cotidianidad, aunque sean pequeña por supuesto que empiezas a a querer, a aspirar, a soñar y a imaginarte cómo se hace,
1: cómo se construye, de dónde salen esos rostros, esas voces. Eurosina, eh, además me encanta porque, eh, digo, obviamente tampoco lo quiero romantizar y todo, ¿no? Y tu caso es de un montón de trabajo, de un montón de esfuerzo, pero llegaste a... a a ser diputada local, llegaste a ser diputada federal actualmente, eh, presidiste el Congreso de Oaxaca antes, eh, tienes una maestría, si no me equivoco, o sea, digo, tiene, o sea, wow, o sea, conozco mucha gente que tuvo mucho
2: Pero más privilegios. es con esfuerzo, Imeli, o sea, ser sí. indígena, no soy indígena, a ver, esto, el esfuerzo no importa si eres indígena o no, pero si no le echas ganas también a la vida, la vida no te va a regalar nada, Totalmente. y para eso entendí que tienes que partírtela, o sea, si te levantas a las 10 de la mañana, la vida no te va a dar nada, levántate a las 5, en mi caso, en mi caso, llegué a un entorno que no es mío, y entendí que para poder estudiar mi, mi, prima, mi secundaria, mi prepa, mi carrera, tenía que trabajar y estudiar, no había de otra, no tenía
1: opción. Oye Ven. Lucina, y justo, o sea, que estoy con el entorno, pero además siento, a ver, tú me cuentas, que además de tener todo, que, que estar en un entorno que no era el tuyo, también tuviste que luchar contra tu comunidad, los usos y costumbres y contra tu propia familia, que ellos supuesto, eran otra no. cosa. Cuéntame eso, cuéntame cómo fue cuando tú le dices a los 12 años, ahí se ven. Pues es como lo que yo decía, o sea, el peor
2: sentimiento que puede vivir una niña es llorar abajo de una cobija. ¿A quién chingado le dices que no te quieres casar? ¿A mamá? ¿A papá? ¿A tus hermanos? Esa cotidianidad. Y de repente te armas de valor y decir, ¿saben qué? Hasta aquí la, la dejamos, no quiero casarme. Y las palabras dolorosas de mi papá, ¿no? De decir, está bien, te vas y te olvidas de nosotros. Cuánto dolor también conllevó con, a, a mi papá. Por eso en el libro también trato de decir la gran reconciliación que hago con mi papá, porque entendí que no era responsable, era su circunstancia de él, era su cotidianidad, entonces la que tenía que romper esa cotidianidad era yo, no mi papá, no mi mamá, porque no conocían otras posibilidades, pero también cuánto dolor conlleva romper sus propios paradigmas de mi padre, de mis hermanos, el el decir yo, ¿por qué te tengo que servir? Tienes manos, ¿no? Cuando sus, sus
1: entornos le decían que sus hermanitas tienen que servirles, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, y además esto, ¿no? Eh, ha sido en contra de, muchos, de muchas ideas, de muchas, sí, de muchas ideas arraigadas dentro de tu comunidad y dentro de muchas otras de usos y costumbres. O sea, te, te hace enfrentar a eso. Dime, dime. Un, po un poquito, Meli,
2: a ver, a veces de repente, a veces. El uso y costumbre que yo amo, que defiendo, pues, por supuesto, es mi lengua, mi destino. Ya, es,
0: pero es, no ay. la
2: violación a los derechos humanos. A ver, ¿dónde se termina eso y se convierta en abuso y costumbre? Eso se llama violencia, eso se llama abuso. Y no hay que romantizar. A ver, perdón, lo que es es... Casarse a los 12, 12 años abuso. es violencia. Eso, eso es violencia, eso es abuso, eso va implícita a la trata. Aquí y en donde sea, y no se puede, no se puede justificar... En nombre de la cultura, no se puede justificar en el nombre de la normalidad, porque a esa niña le roban su vida, o sea, le roban su no inocencia, se convierte en mujer sin serlo, se convierte en la cuidadora de otro niño sin serlo entonces vamos a seguir amparándonos en la cultura en el usico no señores eso se llama abuso se llama violencia entonces por eso se tiene que visibilizar y ya hace dos meses que presenté en diciembre presenté la iniciativa para que en el código penal federal de nuestro país ya sea sancionado porque vivimos en un país en donde el avijado o sea el robar animales tiene más sanción que el entregar una niña o el tener una mascota exótica tiene más sanción que el entregar una niña y ampara es que es la costumbre no y entonces entonces, mi petición fue que en el Código Penal Federal de nuestro país ya sea un delito grave los matrimonios infantiles o equiparables. Los matrimonios infantiles sí están prohibidos, pero no sancionados. Y lo no sancionado, pues es permitible. Por eso se tiene que cerrar, se tiene que actuar, porque de verdad en este país se casan más de un millón de niñas. Entonces, por eso es importante pues romper y visibilizar y decir también a las, a
1: las, a las niñas que tienen que arrebatar lo que les corresponde. Eh, otra cosa de la, de la que tú has abogado, a la, a la que tú has defendido, es justamente que se integre la ciencia, ¿no? O sea, que pues, sí, o sea, se puede tener un hijo ahí en la tierra o donde sea, o en un hospital, pero de que hay carencias, hay carencias, y de nuevo, no se puede. Por supuesto,
2: y, y, y eso se logra tú, Meli, con el poder de la educación, haberlo dicho aquí, en público, en donde sea. No hay programa de gobierno que te dé el empoderamiento más que la educación. La educación te rompe.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tus propios paradigmas, te enseña a cuestionar,
2: te enseña a exigir, pero sobre todo te enseña a decidir. Y entonces, una niña educada, una niña estudiada, claro que va a decidir qué es igualdad, qué es derechos humanos, qué es violencia. Entonces, mientras que eso, ¿no? Y, y cambiemos la mirada de ver a los pueblos indígenas como víctimas, como grupos vulnerables, como asuntos, como pobres. Perdón, a ver, yo lo he dicho, a ver, no somos pobres, somos posibilidad, uh somos oportunidad, entonces cambiemos, reaprendamos a ver a México con los ojos correctos y en las comunidades indígenas también. Muchas veces también pues creemos que pues como son jodidos, pues, así que se quedan, ¿no? Claro. Entonces no sí. se generan las políticas que
1: puedan poderar la conciencia de las comunidades. Eh, hay otra frase que también te he escuchado, eso de que no, no soy vulnerable porque tengo cerebro.
2: Por supuesto, la palabra vulnerabilidad es que otros van a decidir por ti, yo no quiero que decidan por mí, yo
1: quiero decidir para asumir mis propios errores y mi pro mis propios éxitos, ¿no? Eh, me parece que, que hay como varias reflexiones en el libro, uno de ellos obviamente tú, tú lo has venido comentando, que es para que las niñas te lean, para que las niñas sepan que hay muchísimas como tú, niñas y niños, ¿no? Pero en este caso, pues siempre es más jodido mujer indígena y, y siempre que eres mujer es más jodido, no? Pero otra también es para la sociedad, no, Que aprendamos a revalorar a esas niñas indígenas. O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿las vemos con otros ojos? ¿Las ponemos en, el, en qué lugar? Pues, primero, cuando imaginen a las niñas um, indígenas, pues, ¿qué dice la sociedad?
2: La muchacha de la casa. Cuando te te oye, no, 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 tienes, no, 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 conoces una muchacha que me ayude en mi casa, esa es la aspiración que tienes para el rostro, para las niñas de Oaxaca. Perdón. Ese es el reto, y esa es la cotidianidad, Meli, que te enfrentas. De verdad, la mayoría es, tienes una muchacha, oye, ¿no conoces una muchacha? Si tienes una muchacha de tu Pueblo, a ver si me la traes. Dices, esa es la inspiración que me estás dando para las niñas indígenas en este país. más sí, suena que,
1: totalmente a trata eso.
2: Que también. Y, 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 este, y es cuando tú dices, en lugar de que me digas, oye, ¿Cómo podemos ayudar para becar a una niña, a
1: dos niñas, para que estudien, para que sean y, y decidan su destino, no? Pero, ¿cómo, o sea, también, ¿cómo reaprendemos? También, porque tengo esta idea, ¿no? Nosotros podemos decir y querer que, que ya hablamos de los usos y las costumbres y que no sean violencia y que solamente respetar la lengua, pero tú misma lo sabes, vienes de ahí y es muy difícil que las comunidades renun renuncien a esto. Pero es que no tienen por qué renunciar a nuestra identidad, Meli. O sea, lo que yo no, estoy diciendo no, no, es. No de es, la identidad, sino a estos usos como lo de los 12 años, como que las niñas. Pero, la ¿Por cocina, qué? Porque y... la mayoría no sabe leer, no sabe escribir.
2: O sea, okay. si en esta comunidad empoderamos a las niñas, que es lo que yo estoy diciendo con educación, te aseguro, o sea. Aquí estoy, yo soy la primera en educar, de ahí todo mi entorno, todos mis hermanos son profesionistas, los más chiquitos, todos mis sobrinos de los hijos de mi hermana que casaron a los 12, todos son profesionistas, una semillita que cambia, de verdad, todo un entorno cambia, y es el, a través del instrumento de educación, yo soy contadora pública, tengo una hermana que es abogada, tengo otra hermana que es en matemáticas, tengo otro hermano que es maestro, que ya de grande estudió, mis sobrinos. ...médico, ingeniero industrial... decía una administración de empresas... ...criminólogo, veterinario... ...cantante operístico... Wow. ...a lo que me refiero es que con una semillita... ...o sea, de verdad, ahí están las estadísticas... ...toda... Eh, ...ahora que, que estoy compartiendo mi libro... ...vieras cuánta gente me ha escrito decir... ...la historia de mi mamá es similar a la tuya... ...pero gracias que se salió del pueblo... ...hoy todos somos profesionistas... ...fuimos once hermanos... ...y a todos nos dio educación mi mamá... ...entonces te vas dando cuenta de que la única alternativa es la educación, ¿eh? de verdad. O sea, ¿por qué? Porque empoderas, porque arrebatas, porque construyes tus propias libertades, tus propias oportunidades. Por más dolorosa también que sean las oportunidades, porque también cuando terminas, pues no es fácil encontrar tu primer empleo. Todo eso lo hablo también en el libro, pero eso no significa que no lo vayas a encontrar. De verdad, de 100 puertas o pues de 100 nos que te da la vida, ahí está un sí que te está esperando.
1: Por supuesto, y es, es seguir, como tú dijiste, es un esfuerzo, no, no, no va a llegar si, si no lo buscas, ¿no? No va a llegar a tocarte a la puerta. Eh, cuando, cuando se habla de, de mujeres poderosas, empoderadas, esta palabra que tanto usamos, mexicanas, siempre sale tu nombre, Ofrocina, ¿no? O sea, te, te han invitado a portadas, tienes tu libro y bueno, todo esto, pero justamente este movimiento feminista, ¿cómo te toca a ti? ¿En qué sentido? Eh, ¿Te sientes identificada? Eh, ¿Crees que puedes aportar algo justo? ¿No yo, sientes yo, que sea interseccional, transversal? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú? Yo, yo creo, mira,
2: yo creo que cada desafío que nos ha tocado construir las mujeres en las diferentes trincheras que estamos, lo hemos tenido que, que ir construyendo a base de chingadazos, pues porque nada se nos ha regalado de a gratis. Hemos tenido que, que arrebatarlo a gritos, a foros, a conciencia, a grupos, y creo que estos colectivos y estas voces de mujeres en sus diferentes trincheras, por supuesto que ha ayudado, por supuesto que ha generado también menos doloroso, porque sabes que no eres la única loca. A, a lo mejor no nos conocemos todas, ¿sabes? Pero yo sé que en Tijuana hay una loca como yo, sé que en Chiapas hay otra loca como yo, y eso, por supuesto, que da, te da fuerza y te da ánimos para seguir pues creyendo en lo que estás haciendo, para, para por supuesto, para seguir. Y, y hemos entendido, creo que también a base de, de chingadazos, que no necesariamente tenemos que ser amigas, lo que tenemos que entender es que tenemos que construir estas alianzas. ¿Para qué? Para que si lastiman a una, nos están lastimando a todas. En cualquier sector de donde estemos, no importa. Aquí no caben, ¿sabes? Ni derechas, ni izquierdas, ni centros. Aquí es la lucha de nosotras. ¿Por qué? Porque cada una de nosotras hemos tenido una experiencia dolorosa que nos, ha, nos han arrebatado a alguien, nos han arrebatado a, a una amiga, a una hermana, a una prima, por el hecho de ser mujeres. O sea, el año pasado me arrebataron a mi mejor amiga por el hecho de haber querido ser presidenta. Entonces, en nombre de las que no están, ¿sabes? Tenemos que seguir en la trinchera
1: que estemos. Eh, y otra cosa, ¿no? Decías, a lo mejor no nos conocemos, a lo mejor no somos amigas, pero todas estamos luchando por poder hacer lo que queramos hacer, y de eso va tu libro, de que final, cada quien elija lo que quiere y pueda alcanzarlo. Frucina, eh, está, a ver, ¿cuál crees que en este momento de tu vida es tu mayor logro? Pues mi hijo Diego. Eh, bien, o sea. sí, me encantaba. <risa>
2: mi, mi muchito, ¿por qué? ¿Sabes? Yo creo que es la mayor responsabilidad que la vida me ha dado porque yo sí quiero entregar a México a un buen ciudadano, consciente de sus derechos, de sus obligaciones y de que sepa que vive una sociedad en donde no por el hecho de ser niño, niña o el sexo que, que él defina el día de mañana, va a definir su, su posibilidad y su oportunidad, que sepa que es la persona que está ahí en ese cuerpo que va a definir su 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 destino, su historia, y que mamá pues, lo que está haciendo es que ese camino sea menos complicado y que le tocará también sus batallas, por supuesto, ¿no? Entonces, es mi mayor logro y mi mayor reto.
1: Claro, sí, sí, sí además... Es otro trabajo, es otra chamba. Oye, eh, podríamos, ha sido una, es una gozada estar platicando contigo, podríamos seguir más tiempo, pero ya sabes, el tiempo es ingrato. Pero antes de despedirnos, me gustaría mucho saber qué le dice la eufrosina de ahorita a la eufrosina de las montañas, de la de 12 años. Fíjate que este, me han preguntado
2: mucho eso, y, y, en, el, y en el libro este, tengo una parte que precisamente. Dedicarme. Hablo de eso, ¿no? Sí. Hablo, hablo de eso. En un esfuerzo de imaginación, ¿qué le diría la actual Afrosina? Primero a la abrazas. La afrocina de 10 de años, sin asomo de duda, le diría que no tuviera miedo de entrar al cuarto de su maestro, de jugar canicas, de enfrentarse a su papá, de pararse ahí con el burro encima de la piedra aunque papá le pegue porque ya habrá soñado con lo que hay más allá de su montaña eso le diría yo que es una chingona
1: es una chingona oye y a ver ya de, de esta también y la eufrosina de 60 ¿cómo va a ver esta eufrosina? que primero el que el que mis ojos vean y
2: sepan que nunca más una niña se tenga que casar a los 12 años Meli porque es el sentimiento más doloroso que una niña puede sentir porque esta niña lo sintió, lo lloró y yo no, no le deseo ese sentimiento a ninguna niña porque la responsabilidad como sociedad es que las niñas estudien, las niñas definan, las niñas imaginen, no el llorar abajo de una cobija. Entonces yo espero que a los 60 años, ya se haya logrado esa iniciativa, esa reforma y que todas las niñas de mi país sepan que hay ese instrumento y que sepan que nadie va a definir sus historias y su, y su destino
1: espero que nos toque verlo y espero que sea antes de, de que cumpla 60 <risa> espero que sea ya porque es algo que urge Efrosina, muchísimas gracias por este tiempo este es un podcast donde hablamos de libros y me gustaría saber, ¿qué estás leyendo ahorita? aparte de, 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 de los sueños de la niña Lamontaria,
2: mi historia de Michelle Obama, porque yo la, yo la admiro mucho también, porque pues, venir de una, de una comunidad blanca y hoy que sea una de las, de las líderes del mundo, pues también rompió paradigmas y que nos dice a esta sociedad, no importa tu color, no importa tu facción, tú ve y arrebata tu espacio, ¿no? Porque al final del día, la grandeza de, este, de esta nación, de este planeta, es eso, sus diferentes colores, sonidos y facciones. Entonces, estoy leyendo a, a Michelle Obama en estos momentos. Y a finales
1: de año viene otro libro de ella, ¿eh? Por, por ahí. No, pues ya. Entonces, apúrale para que en <risa> tiempo. Y obviamente dejamos la recomendación de Los Sueños de la Niña de la Montaña, que es editado por Bijalbo. Y, pues, Ofrocina, de nuevo, muchísimas gracias. Eh, nosotros nos despedimos. Síganos en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast. Eh, después de 37 episodios de 37 capítulos, les agradezco mucho que nos hayan seguido en esta primera temporada de Literal, no pasarán muchas semanas sin que volvamos a, a darles lata, y Efrosina, espero que vuelvas a estar con nosotros eh, ¿A ti, en qué redes te podemos encontrar? En Facebook, Twitter, Instagram Efrosina
2: Cruz, facilito, ahí me siguen, y agradecerles Meli de la oportunidad del libro que lo han recibido muy bien, ya vamos por la tercera reimpresión Estamos muy contenta de, de todo lo que ha conllevado y ha significado, y que además las regalías va para una fundación, entonces cada, cada libro que también que adquieren, a, están abrazando la historia de una mujer, que hoy ya no está, porque los feminicidios están ahí como carpeta de investigación, si no hay un cuerpo de abogados que abrace y que haga justicia en esa carpeta de investigación, entonces por eso las regalías del libro va por una fundación que tiene que ver con todos los cuerpos jurídicos y abogados que llevan las historias de algunas mujeres.
1: Pues ya ven, además de, de que se van a llevar una gran historia y un gran aprendizaje, van a ayudar, así que compren, compren este libro, por favor. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota y nos escuchamos en la segunda temporada de Literal próximamente. Hasta luego.